0: Heute wird es darum gehen, wie du raus aus deinem Ego kommst, wann du dich überhaupt in deinem Ego befindest, wann es vielleicht gut ist, wann es nicht so gut ist und was du tun kannst, um dich mit der höchsten Version deiner selbst zu verbinden, weil ich denke, das ist viel gesünder, als Ego-Touren zu fahren, aber ich glaube, es passiert uns immer wieder, dass wir uns in unserem eigenen Ego verlieren. Umso wichtiger, dass wir uns dieses Thema heute nochmal ein bisschen genauer angucken. Deshalb, du kennst es, hol dir wie immer einen Tee, einen Kaffee, ein Wasser und los geht's. Liebe Freundinnen und Freunde der gesunden Kommunikation, ich grüße euch aus dem sonnigen Hannover. Hier sieht es schon mini bisschen herbstlich aus und die Sonne scheint hier gerade so richtig gemütlich rein und ich sitze hier gerade, schaue ein bisschen aus dem Fenster und freue mich total, diese Folge jetzt hier für dich aufzunehmen und ein bisschen Zeit mit dir zu verbringen mit diesem wichtigen und doch sehr emotionalen Thema, nämlich wenn es um dein eigenes Ego geht. Doch bevor wir ganz genau da reingucken, möchte ich mich von Herzen bei euch bedanken für so viele Anmeldungen zum neuen Online-Kurs Fragetechniken von A bis Z. So geht souveräne Gesprächsführung. Echt vielen, 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 vielen Dank. Ich freue mich so sehr, dass sich so viele angemeldet haben, dabei sind. Du kannst dich nach wie vor anmelden, um dich weiterzuentwickeln im Bereich der souveränen Gesprächsführung. Ich wünsche dir auf jeden Fall unendlich viel Spaß. Und wenn du dich diese Woche noch anmeldest, bis Freitag dann sparst du sogar noch ein bisschen Geld, denn am Freitag steigt dein Invest. Außerdem wollte ich mich noch bei euch bedanken, weil mich immer wieder zu den unterschiedlichsten Podcast-Folgen Nachrichten erreichen, was diese Folgen mit euch machen oder Menschen, die auch neu hierher gefunden haben. Ich freue mich darüber so sehr, es bedeutet mir so viel, was dieser Podcast in eurer eigenen Welt so bewegen darf oder wenn ich höre, dass Menschen sich schon so auf den Mittwoch freuen, um sich ein bisschen Zeit für sich und die persönliche Weiterentwicklung zu nehmen. Es ist das schönste und größte Kompliment, was ihr mir und meiner Arbeit machen könnt. Also vielen, vielen Dank dafür. Ich kann ich kann es leider kaum, echt kaum in Worte fassen, was das für mich bedeutet. Ich sitze vor diesen Nachrichten und ich bin echt sprachlos vor Freude, vor Dankbarkeit, weil ich weiß einfach, dass manche Menschen sich vielleicht denken, hey, der Podcast ist ganz cool oder ich freue mich drauf. Aber es ist immer noch mal was anderes, sich hinzusetzen, sich wirklich die Zeit zu nehmen, um diese Nachrichten, diese Worte zu verfassen. Und darüber freue ich mich wie verrückt. Also vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das musste hier einfach noch mal Raum finden. So, meine Lieben, heute soll es um... Das Ego gehen. Und ich habe ein bisschen überlegt, weil das Thema mich auch emotional immer mal wieder anfasst, weil ich hatte vor einigen Jahren ein Riesenego-Problem. Riesen, 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 riesengroß. Riesen ich möchte nicht sagen, dass ich es nicht mehr habe. <lacht> so ehrlich muss ich sein, aber ähm, es war, ich habe mich damit extrem blockiert, was mir jetzt in der Retrospektive, es macht richtig, das Ausmaß der Katastrophe wird mir jetzt erst richtig bewusst. Aber lasst uns das erstmal genauer anschauen, damit ihr überhaupt wisst, wovon ich hier gerade spreche, was Ego für mich auch persönlich bedeutet und um dann anzugucken, was wäre denn vielleicht ein bisschen gesünder, was würde euch denn auch helfen. Also, mein Ego-Problem hat sich mitunter so geäußert, dass ich super schwer anderen Menschen etwas gönnen konnte, weil ich sehr, sehr schnell neidisch war, warum haben die etwas, was ich nicht habe, dann was ich auch extrem hatte, dass ich zu stolz war, Schwächen zuzugeben oder ja, auch mal nachzugeben oder sowas, weil für mich gab es nach dieser harten Mobbingzeit in der Schule immer nur so extreme, ich muss jetzt knallhart für mich einstehen, sonst werde ich nie ernst genommen und deshalb hatte ich zu mir selbst kaum noch Zugriff aber habe auch nach außen kaum jemanden Zugriff auf mich oder meine Gefühle oder irgendwas gewährt und damit ähm, auch, ich darf jetzt keine Schwächen zugeben, sonst mache ich mich wieder angreifbar und das hat dazu geführt, dass es mir extrem schwer gefallen ist, auch mal einen Fehler einzugestehen oder mich für etwas zu entschuldigen, was ja grundsätzlich so wichtig ist für Beziehungspflege. Mir ist es aber extrem schwer gefallen, weil ich mich nicht wieder angreifbar machen wollte. Ich wollte auch nicht richtig an mir arbeiten, deshalb so dieser Weg in die persönliche Weiterentwicklung so vor sieben, acht, neun, zehn Jahren ist mir extrem schwer gefallen, weil für mich war klar, boah, wenn ich da jetzt hingucke, erstens, was passiert dann, was kommt da alles hoch und zweitens, dann merkt ja jemand, dass ich nicht vollkommen bin und das wollte ich auf gar keinen Fall, ich wollte das schützen, wie gesagt, um mich nicht angreifbar zu machen. Und diese Fassaden, die ich mir ja mühevoll aufgebaut habe, um zu funktionieren, um straight zu wirken, deshalb fanden mich früher auch unfassbar viele Leute absolut arrogant, was ich auch nachvollziehen kann, wird mir manchmal tatsächlich immer noch nachgesagt, obwohl ich das eigentlich schon echt ganz gut im Griff habe. Aber das ist halt auch nochmal ein anderes Thema, dass ähm, Menschen, die sehr bei sich sind und sehr selbstbewusst sind, auch super schnell als arrogant dargestellt werden. Das ist auch immer so ein schmaler Grat, ja, so zu behaupten. Aber wie gesagt, ich habe ähm, meine Fassaden mir knallhart aufgebaut und wollte die auch immer aufrechterhalten. Dieses, ich funktioniere, es ist alles in Ordnung bei mir, ich habe alles im Griff, ich brauche keine Hilfe, ich mache mich nicht angreifbar. Das habe ich mir echt in Perfektion aufgebaut, weil ich auch extrem viel als bedrohlich empfunden habe. Also alles da draußen war entweder Freund oder Feind, aber nichts dazwischen und eher Feind als Freund, muss ich auch zugeben, weil ich, ähm, ja, aufgrund meiner Erfahrung denke ich, ich möchte das nicht alles entschuldigen um Gottes Willen, aber es, war, es ist einfach auch ein Erklärungsmodell, habe ich viele negative Erfahrungen gemacht, also viele Gründe gesammelt, um mich äh, zu schützen vor all dem, was da draußen los ist und Ebenfalls, was du auch merkst, bei ja, wenn du ziemlich ego gesteuert quasi unterwegs bist, ist, dass du sehr um Aufmerksamkeit buhlst. Und Das erlebe ich, wenn ich Coachings habe, vor allem auch bei Menschen, die entweder sehr wenig Aufmerksamkeit von den Eltern bekommen haben oder die Aufmerksamkeit viel geteilt haben mit vielen Geschwistern zum Beispiel oder auch wenn es nur ein Geschwisterkind war, was vielleicht sehr viel Aufmerksamkeit auch bekommen hat, aus welchen Gründen auch immer, oder das subjektive Empfinden da war, dass ein Geschwisterkind die meiste Aufmerksamkeit bekommen hat, kann es auch eine Art Kompensation sein, oh, ich muss jetzt um Aufmerksamkeit buhlen. Oder manche Menschen machen auch im Laufe des Lebens die Erfahrung, ich treffe immer auf Menschen, die so viel Aufmerksamkeit ziehen, ob es FreundInnen sind, ob es KollegInnen sind, oder ähm, KollegInnen in der, im Studium, in der Ausbildung, wie auch immer, dass sie das Gefühl haben, auf meinem Lebensweg treffe ich immer wieder Menschen, die extrem viel Aufmerksamkeit abverlangen und ich kriege wieder keine Aufmerksamkeit. Das ist auch so etwas, was sehr klassisch ist, dieses ich brauche Aufmerksamkeit, ähm, abgesehen davon, dass wir wirklich Aufmerksamkeit brauchen, das ist ein psychologisches Grundbedürfnis ist. Aber auch dieser Wettbewerbsgedanke. Ich muss mich durchsetzen gegen die anderen. Ich muss glänzen. Ich muss mich beweisen. Das hatte ich extrem, Ich ich immer das Gefühl habe, ich muss mich beweisen, weil ich überall die Kleinste und Jüngste war und schon immer jünger aussah, als ich bin. Als ich dann auch äh, in der Ausbildung war, war ich wieder die Jüngste. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss mich irgendwie beweisen. Ich muss äh, zeigen, dass ich stark bin, dass ich das kann, wenn ich es selbst ganz oft nicht geglaubt habe. Aber ich wollte ja unbedingt ernst genommen werden. Und damit habe ich auch kaum Raum gelassen für Gefühle, also sowohl positiv als auch negativ. Es war irgendwie so ein Einheitsbrei an Gefühlen. Ich hatte da auch irgendwann nicht mehr so viel Zugriff drauf, weil kein Raum für Schmerz da sein durfte, weil ich funktioniere ja jetzt, ist alles in Ordnung, ich habe alles im Griff. Und das ist echt so der Klassiker, wenn es so ums Ego geht, diese, auch diese Härte, sich selbst gegenüber, anderen gegenüber. Und es wird oft so dargestellt, habe ich manchmal den Eindruck, dass diese, ja das ist so ein Ego-Schwein oder dann so ein scheiß Ego-Problem und ich finde, wir sollten es mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, weil es hat oft verdammt gute Gründe, warum Menschen zu dem geworden sind, was sie sind und es gibt immer Potenzial, das auch wieder zu ändern. Also ich glaube jetzt nicht per se, jemand kommt so zur Welt, sondern entwickelt das aufgrund von Angst, Wut, Enttäuschung, echt miesen Erfahrungen und so weiter. Und was ich eben schon gesagt habe, ich möchte hier nichts entschuldigen, aber ich möchte eine Erklärung dafür bieten, weil ich glaube, Menschen handeln per se nicht aus ja, böser böse Absicht oder so etwas. Und da ist es wichtig, dass wir alle mal ganz genau auch uns selbst unter die Lupe nehmen. Ich denke, ein gewisser Teil an Egozentrik ist manchmal nicht verkehrt, aber wir sollten schon aufpassen, dass das in gesunder Balance ist und wichtig ist auch mal für sich zu analysieren, hm, wie sind denn die Menschen in meinem Umfeld so drauf? Habe ich viele Menschen in meinem Umfeld, die ein sehr großes Ego haben oder eher nicht? oder teils, teils, oder an welche Menschen gerätst du ständig. Das ist ja einfach auch mal ganz interessant zu schauen. Ich denke aber, wir sind noch besser aufgestellt, wenn wir rauskommen aus dieser reinen ego hin in unser wahres Selbst, weil unser wahres Selbst ist nicht egozentrisch, weil wir sind Rudeltiere quasi. Wir sind ja letztendlich total empathisch und Menschen, die zum Beispiel super lange super feinfühlig waren und immer für andere da waren, sich komplett aufgeopfert haben. Da kann es auch mal sein, dass das irgendwann ins extreme Gegenteil umschwenkt und dass die Menschen dann sagen, boah, jetzt muss ich mich um mich kümmern, weil es auch oft Selbstschutz ist, weil sie merken, ihre Gesundheit leidet. Wenn ich jetzt nicht auf mich selbst achte, dann weiß ich nicht, was da passiert, ob ich das nochmal auffangen kann. Und manchmal schwenkt es auch sehr, sehr extrem um, aber da hat es auch immer wieder eine gute Absicht, weil der Körper sagt, so pass auf, ey, lang, lange meint ich so nicht mehr mit. Oder auch schon tatsächlich gesundheitsgefährdende Situationen da waren, dass sich Symptome entwickelt haben oder irgendwas ähm, sich gemeldet hat, wo, sich, wo spätestens dann oft viele Menschen wach werden und sagen, ja, okay, ich habe es verstanden, ich glaube, ich muss da was tun. So, was wäre jetzt eine gute Alternative zu dieser reinen Ego-Tour? Wie gesagt, ein bisschen Ego darf ruhig sein, wenn du mich fragst. <lacht> Aber ich denke, wir haben so viel mehr Potenzial. In uns schlummert so viel mehr. Und ich glaube ganz fest, dass wir in uns so eine höchste Version unserer Selbst haben. Die höchste Version unserer Selbst, die anderen Menschen etwas gönnt, die ganz tief, mit sich selbst im Reinen ist, inneren Frieden spürt, ausgeglichen ist, anderen Menschen etwas Gutes tun kann, auch eigene Fehler zuzugestehen und auch zu Schwächen zu stehen, da eher drüber zu stehen und für sich zu sagen, hey, ich stehe da zu mir, ich bin so, wie ich bin. Und ich glaube, das ist unsere alltägliche Aufgabe, da immer mehr hinzukommen und uns mit dieser Version zu verbinden oder zu dieser Version immer mehr und mehr zu entwickeln, immer mehr zu werden. Und ich glaube tatsächlich, dass es, also es ist in meiner Welt zumindest so, nicht möglich ist zu sagen, okay, ab heute bin ich sowas von in meinem Higher Self, <lacht> sowas von verbunden mit mir, sowas von bei mir und da bleibe ich jetzt. Ich glaube tatsächlich, dass das Leben uns echt oft herausfordert und dass es manchmal echt schwer ist, da zu bleiben. Ich denke, wir sollten vielmehr das Ziel haben, immer wieder dorthin zurückzukehren und nicht das Ziel zu haben, okay, ich bleibe jetzt da, weil damit definieren wir schon wieder ein Ziel, was echt krass schwer ist, ständig zu erreichen und damit frustrieren wir uns und damit befeuern wir womöglich auch Glaubenssätze wie, ich habe kein Durchhaltevermögen, nichts kriege ich hin und wir da total frustriert sind und an uns und unseren ja, Kompetenzen auch zweifeln. Deshalb, so oft es geht, sich mit seiner höchsten Version verbinden, dass man schaut, wer möchte man denn in dieser Welt sein und das frage ich mich ganz oft. Wie möchte ich denn von anderen Menschen wahrgenommen werden und wie möchte ich mich selbst wahrnehmen? Das ist ja gar nicht so unerheblich, wenn ihr mich fragt. Und erst wenn wir uns diese Frage mehr und mehr beantworten können, können wir ja auch irgendwie damit arbeiten. Und diese Frage möchte ich dir gerne einmal mitgeben. Welcher Mensch möchtest du in dieser Welt sein? Wie möchtest du auf andere wirken? Wie möchtest du dich selbst wahrnehmen? Was möchtest du vielleicht in diese Welt bringen? Wie möchtest du dich verhalten? Wie möchtest du, dass andere Menschen über dich sprechen? Wie möchtest du selbst über dich sprechen? Und gar nicht so sehr den Fokus darauf zu lenken, was denken andere Menschen über dich, sondern vielmehr dahin dich auch zu lenken, was möchte ich denn über mich denken, wie möchte ich mich denn selbst wahrnehmen, weil das ist so, so wichtig, erst dann können wir ja auch mehr und mehr rauskommen aus dieser ego für uns viel mehr zu gucken, okay, wie würde ich mich denn dann verhalten, wenn ich genau so bin. Und ich habe mir ganz groß auf die Fahne geschrieben, dass ich gerne total aufgeschlossen sein möchte, weil mir das total schwer gefallen ist früher, weil ich in allem eine Gefahr gesehen habe. Und ich mich eher verschlossen habe und eher meine Unnahbarkeit quasi als Karte gezogen habe, statt mich nahbar zu zeigen. Und natürlich habe ich genau diese Erfahrung gemacht, je unnahbarer ich mich gezeigt habe, desto mehr komische Begegnungen hatte ich natürlich, weil die Menschen mich natürlich komplett komisch fanden. <lacht> Kann ich auch niemanden verübeln. Und ich habe ganz bewusst für mich den Entschluss gefasst, okay, ich möchte aufgeschlossener sein. Und es hat natürlich nicht von heute auf morgen geklappt. Ich habe jeden Tag versucht, was kann ich heute tun, um ein bisschen aufgeschlossener zu wirken. Und ich habe mir den Tag damit viel, viel leichter gemacht, indem ich Menschen gegrüßt habe, indem ich, wenn ich einkaufen war, zu den Leuten aufgeschlossen und freundlich war, indem ich... Blickkontakt gesucht habe, in dem ich gelächelt habe. Und natürlich war es manchmal echt frustrierend, wenn die Menschen mich nicht zurückgegrüßt haben oder mich irgendwie angeranzt haben oder sowas. Das fand ich natürlich total unfair. Nichtsdestotrotz hatte ich ja mein Ziel vor Augen und genau dem bin ich nachgegangen. Jeden Tag ein klein bisschen. Und genau das möchte ich dir auch mitgeben, dass du versuchst, jeden Tag eine Kleinigkeit zu tun, um dem ein bisschen näher zu kommen. Zum Beispiel anderen Menschen etwas zu gönnen, dann habe ich Freundinnen und Freunden, da fiel es mir per se leichter, denen etwas zu gönnen, habe ich meine Nachricht geschrieben, dass ich mich für sie freue und das war dann auch wirklich ehrlich gemeint, aber diese Freude dann nochmal bewusst zuzulassen, ich habe überlegt, wofür ich dankbar bin, was schon echt gut läuft, ich habe mir immer wieder meine Fortschritte auch bewusst gemacht, um da ganz gezielt an mir zu arbeiten, zum Beispiel habe ich auch geübt, Menschen anzusprechen, das ist mir ultra schwer gefallen und das war mein persönliches Trainingslager, da mit klitschnassen Händen Menschen anzusprechen, um mich da aufgeschlossener zu zeigen und mehr und mehr zu dieser Version zu werden, die ich heute bin und ich arbeite natürlich nach wie vor an mir, aber mir ist es wichtig, wertschätzend zu sein, mit Freude auf andere Menschen zuzugehen, aufgeschlossen zu sein, weil wenn ich ganz ehrlich bin, ist das ist mein Naturell, so war ich als Kind, ja, auf dem Weg habe ich das irgendwie verloren, aufgrund der Erfahrungen und aufgrund all dem, was irgendwie passiert ist. Als Kind sind wir so rein, so pur und das ist so schön. Und da wieder zurückzukommen zu dieser Freude und sich auch Zeit zu nehmen, weil einiges darf heilen, einiges darf auch erstmal verarbeitet werden und für sich einfach klar zu haben, wer möchte ich, dann in dieser Welt sein? Und je klarer das für dich ist, desto mehr schöne Begegnungen wirst du auch haben und desto mehr Resonanz wirst du auch finden. Wer möchtest du in dieser Welt sein? Das ist die Frage. Und wie möchtest du wahrgenommen werden? Wie möchtest du dich wahrnehmen? Das sind so die zentralen Fragen, mit denen du dich wirklich mal auseinandersetzen solltest, um dir selbst auch wieder näher zu kommen. Weil du kannst ja nur für dich einstehen, wenn du weißt, wo du stehst. Und so sind wir wieder bei dem beliebten Gartenbeispiel, pflege deinen inneren und äußeren Garten. Also pflege das, was dir wichtig ist. Pflege dich selbst, ob es die körperliche Pflege ist, dass du dir Zeit nimmst und nicht deine Haare bürstest und die Hälfte rausreißt währenddessen und deine Zähne so wild putzt, bis das Zahnfleisch blutet, sondern liebevoll mit dir umgehst und nicht deine Gesichtscreme ins Gesicht klatscht, weil so würdest du womöglich keinen anderen Menschen eincremen, so brutal. Und ich schmunze jetzt drüber, was ist so wichtig, wie du dich selbst behandelst und wie du dich selbst pflegst, ob es jetzt die äußere oder die innere Pflege ist, wie redest du mit dir und für dich auch ein bisschen vielleicht Wortmedizin to go, dass du dir ein paar Sätze aufschreibst, ob es jetzt ist, ne, ich verbinde mich mehr und mehr mit der höchsten Version meiner selbst. Oder ich darf mich echt und pur zeigen und heute gehe ich wieder einen Schritt in die Richtung. Oder ich versüße mir das Leben dadurch, dass ich einfach voll und ganz mehr und mehr ich selbst sein kann. Oder ich starte jetzt so richtig durch, weil ich mehr und mehr ich selbst bin, weil ich mich wahrhaftig zeigen kann, darf, will, werde. <lacht> Versuch für dich irgendwie vielleicht einen Satz zu finden, der dich morgens schon daran erinnert. Und wie gesagt, es wird dir vielleicht nicht jeden Tag gelingen, aber wenn es dir immer häufiger gelingt oder bestimmte Phasen am Tag, ist es total schön. Und ähm, ich kenne es von mir, dass es mir hilft, für mich es klar zu haben, morgens schon, was könnte denn heute diese eine Kleinigkeit sein? Dass du dir nicht tausend Ziele setzt, sondern eine Kleinigkeit, ähm, die dir hilft, in diese Richtung zu kommen. Und das auch mehr und mehr zu üben, dich aufgeschlossen zu zeigen, dich liebevoll zu zeigen, anderen Menschen was zu gönnen und da ganz wertschätzend und respektvoll mit anderen Menschen umzugehen. Und das ist die Kunst, gerade auch dann, wenn sie nicht so mit dir umgehen, dass du da ganz liebevoll drauf schaust, auch wenn es manchmal sauschwer ist und ich kann es echt nachvollziehen, um, zu sagen, um für dich in deiner inneren Welt klarzumachen, okay, ich sehe dich. Ja, weil womöglich ist in der Welt des Anderen gerade irgendwas heftig aus den Fugen geraten, weshalb sich dieser Mensch so verhält, wie er sich verhält. Und du bist da voll und ganz bei dir, bist respektvoll und bleibst eher ganz liebevoll bei dir, schaust den anderen an und denkst dir einfach nur in deiner Welt, ich sehe dich, ne, aber ich lasse das bei dir, dieses Verhalten, ne? das gehört mir nicht, weil... Wir hatten schon mal, Problemklaue ist verboten. Du kannst nicht einfach das Problem klauen. Ne? Das geht so nicht. Also, ich hoffe, dass dir diese Folge ein bisschen weiterhelfen konnte, um dich mehr und mehr mit dir selbst zu verbinden und auch ein bisschen mehr Verständnis für den Egoanteil in dir zu haben, um mal zu gucken, hey, das kommt irgendwo her, analysiere für dich auch nochmal die Situation, wo hast du das besonders stark, Wofür fühlst du dich besonders stark angegriffen oder wo hast du das Gefühl, boah, hier muss ich mich richtig in Schutz nehmen oder das ist total unfair oder was auch immer es ist. Analysiere es für dich und mach dir auch klar, wie möchtest du denn in dieser Welt sein, weil wir wollen in dieser Welt oft so, so viel verändern und versuchen dann immer Faktoren im Außen zu finden, die wir irgendwie beeinflussen und verändern können. Ob es ist, im Klimaschutz zum Beispiel mit dem Fahrrad zu fahren statt mit dem Auto oder etwas an der Ernährung zu machen oder, 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 oder. Und ich glaube, es ist auch mindestens genauso wichtig, im Inneren zu gucken, mit den eigenen Verhaltensweisen. Wie gehe ich eigentlich durch die Welt? Weil damit beeinflussen wir natürlich auch total unser Umfeld, unsere Begegnungen, die wir haben. Und ich kann es dir wirklich sagen, du machst dir den Alltag viel, 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 viel leichter, wenn du total liebevoll durch diese Welt gehst. Das kann dir auf jeden Fall extrem behilflich sein. Also raus aus dem Ego, rein in dein höchstes Selbst, weil es steckt so viel Wundervolles in dir und diesen verletzten Panzer, der dich so oft geschützt hat, wo wahrscheinlich richtig viele Kratzer schon drin sind, den mehr und mehr abzulegen und vielleicht durch einen dünnen Schutzanzug vielleicht erstmal zu ersetzen, dass du dich nicht ganz so nackig am Anfang fühlst, weil du sollst dich natürlich weiterhin schützen, bloß in den richtigen Momenten, weil nicht alles da draußen ist bedrohlich. Diese Erfahrung durfte ich jetzt machen. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich das erkannt habe. Manches finde ich immer noch ein bisschen bedrohlich. <lacht> Aber im Großen und Ganzen vertraue ich mehr und mehr darauf, dass es sehr, sehr viele Leute da draußen gibt, die einfach richtig liebevoll sind. Ich habe im London richtig schöne Erfahrungen gemacht. Da gab es so einen Tag, da sind so richtig viele coole Sachen passiert. Zum Beispiel war ich auf der falschen Straßenseite und musste unbedingt auf die andere Straßenseite, aber da gab es keine Ampel und es waren irgendwie sechs Spuren. Ich dachte, scheiße, wie komme ich da jetzt rüber? Und es hat jemand gesehen, in so einem weißen Transporter, musste schon so lachen, der hat schon erkannt, da wieder so ein blöder Turi, der es nicht gerallert hat. Und der hat echt die ganzen Spuren für mich angehalten, dass ich über die komplette Straße rennen konnte. Und dann hat er mir so einen Daumen nach oben und geklatscht und dann hat er gelacht. Ich habe auch gelacht. Es war zum Beispiel so eine Begegnung. Und solche Begegnungen stärken mich einfach darin, dass es so viele liebevolle Menschen da draußen gibt. Und ihr beweist es mir ja nun jede Woche, jeden Tag. Ich kriege so tolle Nachrichten. Es gibt so viele liebevolle Menschen da draußen. Und du bekommst das, was du ausstrahlst. Das heißt, sei die Sonne auch wenn es manchmal in deiner Welt regnet. Das gehört einfach dazu. Es gelingt mir auch nicht, jeden Tag richtig gut drauf zu sein und bei mir zu sein. Aber ich bin bestrebt, dass es mir immer häufiger gelingt. Und ich hoffe, diese Folge konnte dazu beitragen, dass sie dich dazu inspiriert, genau so zu sein, wie du dich auch am wohlsten fühlst, wie es gesund auch für dich ist und dich mehr und mehr mit deinem Höchsten Selbst zu verbinden. So, ich freue mich schon jetzt volle Pulle darauf, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Vollen Fahrstuhl, volle Raketenstufe freue ich mich. Und in der Zwischenzeit schreib mir doch total gerne, was du aus der Folge mitgenommen hast. Lass uns gerne connecten bei Instagram unter at coaching Wenn dir der Podcast gefallen hat, freue ich mich natürlich wie verrückt über eine 5 sterne rezension Ansonsten würde ich sagen, verabreden wir uns einfach für nächsten Mittwoch wieder. Ich freue mich jetzt schon auf dich. Ich werde auf jeden Fall hier sein. Und wie gesagt, bis dahin, alles, alles Liebe für dich, Fühle dich von Herzen gedrückt, deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung.